0: Oi, oi, seja muito bem-vindo ao podcast 555, onde eu falo como ir do caos à plenitude com uma mudança simples na sua postura diante do mundo, da vida e das relações. Como encontrar seu lugar no mundo e ter clareza da sua missão na vida. Eu sou Maria Cláudia Cabral e o tema de hoje é realização profissional, seja qual for o seu trabalho ou profissão. E se você é uma dessas pessoas que caminha em direção ao crescimento constante e quer transformar sua vida radicalmente, então você é como eu. E eu fico me perguntando assim, por que, que algumas pessoas, famosas ou não, se sentem realizadas e felizes com o trabalho ou profissão que exercem? Por que alguns conseguem ser criativos, dedicados e abraçam a carreira com alegria e disposição e outros não? Por que algumas pessoas exercem o seu cor em profissões que parecem simplórias? Ou ainda, segura essa, por que você não consegue ter motivação para sair da cama quando acorda, mesmo tendo uma profissão reconhecida, um bom salário, e trabalhando numa empresa legal, numa organização pública ou privada? Ou ainda, por que você ama o que faz, mas não é reconhecida nem bem remunerada? A resposta para essa e outras perguntas está nesse áudio. Fica comigo até o final, que além de te contar, eu vou trazer um exercício que pode te ajudar a encontrar pistas para solucionar sua questão profissional. Trabalho é gratidão em ação. Essa é uma chave importante para o tema de realização profissional. E isso é algo que as pessoas que se destacam têm em comum. Steve Jobs não tinha tempo para reclamar do que faltava porque ele estava ocupado demais, criando um mundo mais bonito, mais eficiente e superiormente interessante. E mesmo que você não curta a Apple, ou qualquer razão, você deve ter suas razões para preferir o Android, Jobs realizou uma verdadeira revolução no mundo com a sua postura diante da vida e do trabalho. Outro exemplo. Do outro lado, Irmã Dulce... Dormia apenas três horas por noite, praticamente sentada por razões de saúde, mas acordava todas as manhãs motivada para mover mundos e literalmente fundos para o seu trabalho assistencial na Bahia. Ela não tinha tempo para pensar se estava ou se não estava vivendo o propósito ou de reclamar que os ricos tinham demais e os pobres não tinham nada. Ao contrário, ela fazia parceria com quem tinha, para que eles financiassem as obras de assistência social que ela havia criado. E sempre foi uma enorme honra para as empresas e para as pessoas físicas contribuírem com o trabalho dela. Desse modo que a gratidão se expressa no mundo, sem reclamação e com muita ação realizadora. O que, que Jobs e irmã Dulce tinham em comum? Amor pelo que faziam. Gratidão pela vida. E acreditavam realmente que o que faziam podia mudar o mundo. Ou pelo menos o mundo de alguém. Então, todo trabalho ou profissão muda o mundo de alguém. Quer ver? Pensa na, na sua. Imagine os garis da sua, que passam pela sua rua. Imagine que eles não pudessem mais trabalhar por causa, por exemplo, de uma pandemia. Imagine a sua rua, um, dois, três, quatro, cinco dias, seis, sem recolhimento de lixo. Imagina um mês sem o trabalho deles. Sem esse trabalho, seu mundo seria um caos muito rápido. Então, todos os trabalhos são importantes e estão a serviço da vida. Ou deveriam estar. Quando não estão, é que se tornam um trabalho duro, sacrificante, difícil, desafiador e que não nos satisfaz. Por isso, é que a gente... Precisa se esforçar para crescer e aparecer. Já ouviu isso? Mas isso é o mito do trabalho duro e do esforço. O que eu descobri na prática, na minha caminhada, é que quando a gente está no caminho do coração, no cor, não há esforço, nem sacrifício, nem trabalho duro. É isso mesmo que você ouviu. Quando você está vivendo o seu cor seu propósito, sua missão, o trabalho é leve e prazeroso, mesmo que seja muito. Além disso, existe uma outra confusão nesse mundo da realização profissional e do êxito. É exatamente a confusão entre o que é realização e o que é êxito. Juntos, realização e êxito nos levam para plena satisfação, para plenitude. Andando juntos. Mas se eles estiverem andando separados, talvez aí esteja a razão pela qual você está se sentindo frustrada, desmotivada e sem ver sentido no que faz. A realização profissional, ela tem a ver com como a gente se sente em relação ao que a gente faz. Êxito tem a ver com o reconhecimento público, a validação e o retorno financeiro que a gente alcança com o nosso trabalho. Eu conheço pessoas que amam o que fazem. E levantam todos os dias num pulo para irem ao trabalho. As suas mentes sempre pensam em soluções para os desafios que surgem. Mesmo com uma remuneração insatisfatória. Acredite, a maior parte dos professores brasileiros vivem essa realidade. Vive essa realidade. Mas quantas professoras e professores você conhece que mesmo ganhando pouco, trabalhando em três lugares, lidando com os desafios das diferenças entre alunos, com a indisciplina muitas vezes, com déficit de atenção, estão vibrando, vibrando e, e criando soluções e criando alternativas e criando um, sempre um novo jeito de fazer o que fazem. Você conhece gente assim? Eu conheço. Mas também existem pessoas que ganham um excelente salário em grandes organizações, que não se sentem felizes, que não se sentem nem satisfeitas com o que fazem. Querem mudar de emprego, querem mudar de profissão, querem tirar um ano sabático para... Sei lá, se encontrar aí pelo mundo, tentar entender o que acontece, que não conseguem se sentir realizadas. E você pode estar se identificando com o primeiro grupo ou com o segundo. E eu vou te contar por que, que isso acontece. Acredite ou não, Bert Hellinger descobriu que êxito e realização profissional estão ligados necessariamente à postura que temos diante da vida e do mundo. Nossa mãe e nosso pai biológicos. É sério? É sério isso? E há 10 anos como consteladora, eu constato, cada vez que me chega um cliente, me falando da sua insatisfação, da sua confusão, das suas dúvidas com relação a questões profissionais, eu constato que Hellinger estava certo. E quando eu falo que tem a ver com nossa mãe e com nosso pai biológico, talvez, só talvez, você pense assim, putz, tô ferrada. Ou, talvez, não faça o menor sentido pra você, porque afinal, você se dá super bem com ele, certo? Fica comigo que já já eu vou fazer um exercício sistêmico para você poder olhar para isso e ver como inconscientemente, de fato, você está vivendo a relação com seus pais. De qualquer modo, eu posso falar por mim, além dos clientes que eu atendo. Durante muito tempo na minha vida, eu fui bem remunerada, fazia trabalhos significativos, era reconhecida, mas é como se algo faltasse. Então eu queria um novo desafio, eu queria mudar de área, área mesmo. E eu vivi muitos anos também reclamando da minha profissão, a minha primeira profissão. Para quem ainda não sabe, eu sou advogada com carteirinha e tudo. E embora eu já não exerça advocacia, eu hoje sou muito grata, não apenas ao curso de Direito, mais a OAB e considero de fato que a OAB é a minha primeira casa profissional. Hoje não pesa mais nos meus ombros quando eu preciso fazer um processo por alguma razão e hoje eu estou fazendo um processo para minha família. Mas durante muito tempo, durante 20 anos era um peso ser advogada. Você sabia disso? Eu acho que eu nunca te contei, né? Mas eu não sabia qual era a origem dessa insatisfação, afinal de contas. Até o Hellinger entrar na minha vida. E eu começar essa caminhada por uma estrada nova. O pensamento do Bert me revelou leis que eu não observava. Porque eu ignorava mesmo. E essas leis, elas são como forças naturais. Como a lei da gravidade que a gente acredita ou não acredita, não importa. Elas atuam na nossa vida. Eu achava, inconscientemente, que eu era melhor que a minha mãe. Porque embora ela fosse uma mulher com inúmeras qualidades, e ela é, ela não tinha estudado tanto quanto eu. E me sentia também melhor que o meu pai, que embora tivesse estudado tanto quanto eu, e até tenha sido o meu primeiro mentor intelectual, tinha uma visão de mundo, a meu ver, medíocre. Era natural para mim pensar assim, e eu acreditava que isso não afetava o meu amor e o meu respeito por eles. Porque isso acontecia no meu nível inconsciente. Ou seja, eu não sabia que eu tinha essa relação com eles. Portanto conscientemente eu achava que nós tínhamos uma boa relação eu ignorava a realidade da minha relação com os meus pais e isso também foi uma chave no meu, no meu percurso como consteladora familiar eu descobri e eu vou te pedir para anotar isso em letras grandes e colar na frente da sua cama nas nossas relações, nada, absolutamente nada é o que parece. Porque existem conteúdos que a gente sabe, mas a gente não sabe que sabe. Porque eles estão no inconsciente. Ou na consciência coletiva do sistema. Então, além de você saber e não saber que sabe... Todos os que fazem parte do seu sistema também sabem. E sabe o que isso significa na prática? Que quando você está lá no seu trabalho, insatisfeita e infeliz, além de ficar visível nos resultados que você apresenta, também no nível inconsciente desse sistema que é a organização de trabalho, todos que fazem parte dessa organização sabem inconscientemente que você não está com a sua alma ali e isso reverbera em eventuais promoções, escolhas, percebe? E vai criando um círculo vicioso de você não estar insatisfeita, não ser reconhecida, não receber aumento, não ser indicada para uma promoção, não ser indicada para uma reunião, não ser indicada para um novo cliente. Porque algo que talvez o seu superior hierárquico nem saiba de onde vem, faz ele sentir que é melhor indicar outra pessoa. Parece um pouco tilelê essa conversa para você, né? Mas eu te garanto que não é não. O inconsciente do sistema é um grande arquivo na nuvem que todos os que fazem parte têm acesso a Password. Eu vi a minha própria vida profissional se transformar radicalmente. A tal ponto que eu passei a observar o que acontecia com os meus clientes. E com eles aconteceu o mesmo que aconteceu comigo. As vidas profissionais deles começaram a ir a níveis inacreditáveis. A Ju, por exemplo, chegou aqui totalmente perdida, totalmente confusa, amando o que ela fazia, ela é professora, com salários atrasados, porque ela é professora aqui no estado de Minas, e sem saber o que fazer com isso. Depois de um ano que a gente trabalhou junta, ela criou um método próprio dela. E hoje ela atende crianças no que ela chama de acampamento sistêmico. Se você tiver curiosidade, depois dá um Google. Nesse acampamento sistêmico, ela se realiza internamente, fazendo o que ela ama e o que ela acredita, e ainda obteve uma renda extra. É nesse tipo de experiência que eu comprovo cada dia mais que quando a gente para para olhar para as coisas a partir de um outro ângulo e cria outras estratégias, a gente pode chegar no ponto da virada. E sabe que se eu exponho isso hoje publicamente com você, é porque isso fez a diferença na minha vida e na vida de centenas de clientes meus, além da Ju. E pode fazer a diferença na sua. Você pode, talvez, ver mais coisas sobre as leis de Bert... por exemplo, no meu canal do YouTube... o Saber Amar. Mas não apenas tomar pai e mãe... exatamente como são... é uma lei importante para Bert. Quando eu falo de qualquer aspecto da sua vida... porque ele também descobriu que tomar a mãe... isto é, receber ativamente tudo o que vem dela... sem vírgula, sem senão... Significa que você diz um sim à vida como ela é, com tudo o que ela tem e com o que falta. E quando você diz esse sim à vida, esse sim à sua mãe exatamente como ela é, a vida te retorna isso em abundância e portas abertas. E isso também é uma das leis de Hellinger que é o equilíbrio entre o dar e o receber. Ora, se você recebe ativamente a vida que a sua mãe te deu com tudo o que ela tem e com tudo o que faltou logo, a vida te responde te dando abundância e realização. Então, a partir daí desse receber ativo eu posso expressar mesmo que inconscientemente, a minha gratidão à vida, dando o meu melhor. E quando eu dou o meu melhor, então essa gratidão entra em ação. E eu passo a estar num fluxo de, do universo que é me colocar a serviço da vida. Quando, por outro lado, eu recebo ativamente o meu Pai, com tudo o que Ele traz, tudo mesmo, eu recebo o mundo. E com o mundo, eu recebo a minha direção. Então, eu não me sinto mais perdida. Eu já sei para onde ir. Eu sei qual é a minha direção. Tá, você deve estar pensando assim mas eu tenho uma boa relação com os meus pais, por que que isso não acontece comigo? Exatamente porque eu achava que eu tinha uma boa relação, mas eu não tinha. Inconscientemente, eu não tinha. E tomar pai e mãe é incondicional. Às vezes a gente acha que tem uma boa relação, mas a gente critica a mãe. Ah, minha mãe não tem jeito, é assim, assim, assim. Ah, mas meu pai foi muito ausente, por isso eu sou assim. E veja, não é a atitude de criticar. Há uma diferença enorme entre comportamento, atitude e postura. É a postura interna diante deles. É isso que, para você, às vezes é inconsciente. Qual a sua postura interna diante deles? Eu vou gravar um vídeo no canal na semana que vem, exclusivamente sobre comportamento, atitude e postura. Porque isso se aplica não só à vida profissional, mas toda a nossa vida. Então, tendo dito isso, você poderá me dizer, mas como é que eu faço para tomar minha mãe e meu pai? Caminhos. Existem exercícios sistêmicos que são muito potentes com essa finalidade. Visualizações, meditações imagéticas... Em alguns casos, é necessário fazer uma constelação. Agora, eu posso te propor um exercício sistêmico, para que você mesma veja como é que está a sua relação com seus pais no nível inconsciente profundo. Quer tentar? Se você quer tentar, eu te sugiro dar uma pausa no podcast Avisar para as pessoas da sua casa, se houver outras pessoas aí com você, que você não vai poder ser chamado ou incomodado pelos próximos 10 ou 12 minutos. Se fecha num quarto, no escritório. E só escuta o que eu tenho para te dizer. Depois que você avisar as pessoas, retoma, volta aqui no podcast, que eu vou começar o exercício. Tá pronta? Então, vamos lá. Senta numa posição confortável. Coloque os seus pés plantados no chão. E a sua coluna sustentando o seu corpo, mesmo que você esteja encostado. Sinta que a sua coluna é o que apoia o seu sentar. Sinta seus pés como um outro ponto de segurança. Feche os olhos e desloque o foco da sua atenção para a respiração. Não tente modificá-la, apenas observe, observe o ritmo, observe a profundidade, observe, observe a expansão e onde ela acontece no seu corpo, se é no abdômen, se é no tórax ou se é no peitoral. Observe se algo muda voluntariamente, involuntariamente, enquanto você observa e agora, voluntariamente, na próxima expiração, solte. Todo o ar colando seu umbigo nas costas esvazie-se completamente e mais uma vez. Até espremer a base dos pulmões, abrindo espaço para um novo oxigênio. Esvazie-se, abrindo espaço para o novo. Então, coloque o foco da sua atenção no seu pé esquerdo e observe como ele toca o chão. Se é leve, se é pesado, se dói, se formiga, se você não sente... Observe a temperatura, a textura, o volume. Observe. O pé esquerdo, assim como a perna, representam a origem familiar materna. Então desloque a sua atenção para o pé direito. Experimente observar agora o seu pé direito. Como ele toca o chão, qual o volume, a temperatura, o peso. Se dói, se formiga, se você não sente. Quente, frio. Observe. E observe a diferença entre um pé e outro. O pé direito e a perna direitas representam a nossa origem familiar paterna. E agora, abra-se para a criação de uma imagem. Imagine que atrás do seu ombro direito está o seu pai biológico. Observe seu corpo. Enquanto você produz essa imagem, observe se algo muda, se é melhor, se é pior, se é igual. Se um pensamento ou uma crítica vierem, deixa passar e volta a sua atenção para o seu corpo e para a imagem. Então, imagina atrás do seu ombro esquerdo, a sua mãe biológica. Mesmo que você não os conheça, imagine. E observe. Qual o efeito dessa imagem atrás de você? Qual o efeito no seu corpo? Diferente, igual, melhor, pior. E assim, observando essa imagem dos seus pais atrás de você, eu vou te convidar a nessa imagem virar de frente para eles. Olhar e mais uma vez observar. Quando você olha para eles, você consegue ver os dois juntos num único quadro? Ou você precisa transitar o seu olhar de um para o outro? Observe, mais que isso, observe se um dos dois está em evidência em relação ao outro, estando mais perto, sendo maior, mais nítido, não importa como. Mas na sua imagem, há diferença entre os dois? Qual o sentimento, qual a sensação corporal quando você olha para eles? Então, eu vou te convidar a deslocar o seu olhar para os olhos da sua mãe biológica. Seus olhos tocam os olhos dela com o olhar. Olhos nos olhos. Qual a sensação corporal? Qual a emoção? Qual o sentimento? Se pensamentos vierem, deixe passar. Apenas observe. E então, experimente em silêncio ou em voz alta, dizer a ela Sim, mãe. Você é a mãe perfeita para mim. Observe se algo muda no seu corpo. Quando você diz isso. Se algo muda na imagem. Quando você diz isso. E então. Desloque o seu olhar. Para os olhos do seu pai. O seu pai biológico. Mesmo que ele tenha te abandonado mesmo que ele tenha ido embora, mesmo que ele não tenha tempo de te dar a atenção que você sempre quis. Deixa esses pensamentos de lado e olha nos olhos deste homem que é o seu pai. E observa, observa o seu corpo, as sensações, as emoções, os sentimentos, e deixa passar os pensamentos. Observe o corpo. E diga a ele, em silêncio ou em voz alta. Sim, pai. Você é o pai perfeito para mim. Você me deu tudo. Tudo o que você tinha para dar. E observe. Se algo no seu corpo muda. Se é melhor, pior ou igual. Observe. Observe se algum movimento involuntário surge. Se um movimento involuntário acontecer, permita que ele aconteça. Então, novamente, olhe para os dois ao mesmo tempo. Perceba se eles estão no mesmo quadro, se já é possível que eles estejam no mesmo enquadramento. Apenas observe, não tem certo e nem errado aqui, apenas o que é neste momento. Então você olha para os dois e diante deles você diz em voz alta, se for possível, em silêncio, se não for possível, você diz obrigada, obrigada por tudo o que vocês me deram, se algo faltou, eu vou buscar. E observe o que acontece no seu corpo quando você diz isso. Se você sentir, você pode repetir esse obrigada quanto você sentir que é necessário. E num dado momento, você poderá sentir e você sentirá que foi o suficiente, que essa etapa está concluída. Então você retoma a imagem e se vira de costas para eles. E ao se virar de costas para eles, vê diante de você a sua vida, o seu caminho. E quando for o suficiente para você, você pode ir abrindo os olhos devagar e retornando. Olha em volta, no cômodo onde você está, observa a janela se houver, os quadros na parede, a mobília, lentamente. Como foi a experiência para você? O que, que você pôde perceber ao observar as suas sensações corporais, os seus sentimentos? Como foi a imagem que se formou diante de você? Pode acontecer de você não conseguir ver um ou outro. Pode acontecer até de você não conseguir ver a vida diante de você. Está tudo bem. É apenas uma fotografia deste momento. Pode acontecer de você não conseguir visualizar com clareza um dos dois. Ou um dos dois ser maior, mais forte, mais presente. Tudo isso pode ser transformado. É apenas este momento. E talvez, só talvez, você tenha tido algum insight com o que você viu, alguma percepção diferente da sua relação com eles. E se você ficou com dúvidas ou quer comentar esse exercício, no meu perfil do Instagram tem um link para o grupo, grupo do Telegram. E lá a gente tem uma comunicação de mão dupla. Eu respondo a minha audiência e publico conteúdos exclusivos. Meu perfil no Instagram é o Maria Cláudia Cabral. É onde a gente pode aprofundar um pouco mais. E agora que você já viu como é que está de fato a relação com seus pais neste momento talvez você possa ter percepções eu te recomendo fazer notas ao longo dos, da semana a respeito dos insights que vem sobre a sua relação profissional no trabalho, no emprego, na profissão porque acredite a realização e o propósito são diferentes. A gente exerce o propósito 24 horas por dia. A profissão é o exercício do trabalho. É o exercício da gratidão em ação. Eu sou Maria Cláudia Cabral. Esse é o podcast 555. Onde eu falo da jornada do caos à plenitude, como encontrar seu lugar no mundo, ter clareza da sua missão na vida e transformar consistentemente vida, mundo e todas as suas relações. Até a próxima semana!